0: 新鲜影讯，热辣综评，犀利视角，公道吐槽，有观点也有执念，有褒贬也有胡言，文盲观影，一盒让你意想不到的巧克力。收听最新一期《文盲观影》，我是威士，啊，这期节目呢，我们是之前做过预告啊，这期节目聊《加勒比海盗》，嗯，那我也是在这个我们的文盲团队啊内部啊多方面的征集了一下意见啊，果然没有人愿意和我一块录这期节目啊，嗯，这个可能他们不不好，不太好这个《加勒比海盗》，可能，嗯。啊，不太感兴趣啊。这个，它这个电影的题材啊，它偏这个奇幻啊，呃，是一个奇幻的，嗯，商业大作，嗯，它的风格吧，它又和这科幻呢不一样、哎。科幻呢，它最起码还有点科学依据啊，在建立在这咱们这个呃现实的基础上啊，进行一些个幻想，但是这个。呃，《加勒比海盗》这个作品作为一个奇幻的内容，嗯、呃，它可能是它也有，它也有它的基于历史的一些东西。比如说这个海盗，比如说它所，呃，呃，它这个整个系列选在的这个时间，其实它也是有历史的依据的啊。这个，比如说它的这个背景啊，这个是设置在这个大航海、大航海时代啊，大家这个，呃。呃，那些个欧洲的强国，那些所谓的列强啊，航海强国，他们都把这个，啊，那个时候，嗯，造船啊，这个产业空前的发展的时候，他们都把，啊，整个的这个世界的啊未来，嗯、啊，都定义在了啊，我们要去发现更多的大陆啊，更多的大陆呢，代表更多的资源，那么可能航海的这个实力呢，决定了一个国家的。国力啊，那个时候毕竟呃、啊，日不落帝国嘛，他那个呃，建立了那么多的殖民地，就是通过，呃，航海时代啊，这个推动推推动，嗯，那加勒加勒比海盗这个作品就基于啊这个历史的背景，但是呢，它只有一个大概的历史的呃时间以及历史的背景，那么它的故事呢是完全的呃靠自己的。想象啊，包括这里边啊、呃，他们说的这个海盗啊，海盗这个确实有啊，但是是不是像这电影里拍的这样呢？我觉得是不是啊？那不可能这么没溜这些海盗都啊，嗯，再有呢，就是这些个呃，这里边为什么说它奇幻呢？它涉及了一些个宝物，呃，财宝的这些东西，那这就跟传说又啊、呃、挂上钩了。那么就是完全的靠着一种想象，比如说。嗯，法宝有点像那个咱们中国古代那个神话里边那些啊，《西游记》里边那些啊，比如定海神针。当然这里边没有定海神针，但是这里边有一些啊，比如说像什么这个啊，呃，美人鱼的眼泪啊，包括啊这个能罗盘，包括这个杰克船长他始终在弄这罗盘这个东西，那完全是呃没有科学依据的，就是一种完全靠着这个奇幻啊幻想的这种东西啊，所以说。啊，咱们这期节目，咱们也是借着这个刚刚上映一周之前上映的这个《加勒比海盗五》啊，死无对证。那么，咱们来聊一下这个整个《加勒比海盗》这个系列。那么，呃，我之所以呢喜欢这个《加勒比海盗》这部电影，我觉得还是很有渊源的，因为，啊，嗯，在因为这部电影，咱们说这，咱们今年聊了很多，包括近些年，包括近些年，嗯、呃。咱们的这些电影吧，我觉得都在打着一种情怀的旗号，或者是 IP 大作。那么，之所以说 IP 呢，是说它有一定的观众基础。比如说像那个最近上映的，比如说像漫威啊，漫威也很多年了，也将近十年的时间了。更早的，包括变形金刚系列，包括呃今年上了生化危机系列，马上就要上的变形金刚系列，包括这个上的这个马上就要上映的这个。啊，木乃伊系列是吧？它它都有木乃伊，有老的三部曲，它只不过这个又给它重启了啊，就是这种，嗯、呃，包括咱们今天聊的好多的东西 ，X 战警啊，就这种啊，侏罗纪啊，这种老的经典的 IP， 重新啊，要其实说白了吧，就是为了啊，用这个、呃、老的这个 IP， 我们在赚次钱，但是实际上呢。啊，还是打着一些情怀的东西，因为毕竟你有观众基础，我们曾经的影迷啊，这些粉丝们啊，都会在。所以说，咱们看这个《加勒比海盗》，从03年到现在啊，又是14年、15年的时间了，又是一个经历了很长时间的这么一个作品。那么，到今年推出第五部，那个时候啊，我们回到03年那个时候，呃，咱们说这个。那个时候大片还非常少啊，不像现在这么多。那个时候真的在电影院里头看一部，也就那时候有什么《侏罗纪》啊，《星球大战》啊，《X 战警》啊，这个，嗯，那个时候可能03年上的时候，老的这个《蜘蛛侠》也不知道上没上，包括后来这些漫威啊这些东西都没有。其实这些，那那时候有《指环王》啊，是不是有《哈利波特》？也就是这些。那我觉得啊，《加勒比海盗》这个作品也是带我。啊，就是带领我走进了电影这个，嗯、呃，这个文化啊。当时我也是因为，也就是因为《哈利波特》呀，《指环王》啊，啊《加勒比海盗》啊，《侏罗纪》啊，就我说的这几部电影吧。啊，我也是，呃，因为正因为这看了这些电影，才逐渐的爱上电影啊。那个时候，《加勒比海盗》这种电影在我心目当中就是美国大片的代名词，因为人家确实是大片咱们看当时那个迪士尼。为了拍这部电影的时候，他嗯、呃，这部电影里头有一个非常有名的船叫黑珍珠啊 ，Black Pearl 是吧？就是咱们说这个用这种啊，那个杰克船长这种非常有有这个呃叫什么这个非常有呃特色的这种表演，包括语音啊，这个那、呃、口音啊，他们用一种非常这个神秘的做作,作的啊，就是让咱们用咱们呃通俗一种话说，呃，他的这个。发音特别欠抽啊，这个，呃，黑珍珠 Black the Black， 就这这种这种声音啊。这个船，当时，呃，迪士尼为了拍摄这部电影，他真的造出来了一艘船，而且就在这个船上拍摄。那么当然了，他不能说让这海船去海上啊去拍啊，这个可能技术也达不到。但是当时呢，他确实是造了一个当时迪士尼自己电影院的一个巨大的一个。拍摄的这个拍摄的一个地点啊，当时是这个叫二号拍摄厅啊，这这么一个地方啊，就是相当于咱们有点像咱中国的那横店啊，电影电影场、电电影城、影横店影视城啊，就是那里边都是一些真实的布景，你在那边选景。迪士尼当时为了拍这部电影，他用了动用了最大的一个，他啊旗下最大的一个拍摄的一个地点啊啊，而且。啊，咱们说啊，为什么说好莱坞大片好莱坞大片人家那为什么叫大片因为人家投入了啊，呃，包括这个拍摄一的时候，我辑当时还着火啊，当时这一这一着火就损失了三十五万美元。那咱们可以说，这三十五万美元，甚至说在当时零二年来讲，都够中国拍一部小成本电影了。这绝对不是说。夸张，那、啊、绝对不夸张。当时你想， 02年35万美元啊，对吧？那足够中国拍一电影了。人家随便着一场火，当然咱不是鼓励着火，咱说这意思。人家确实是投入了，所以人家叫大片拍摄出来当时那种视觉视觉效果就是不一样啊。那之后，拍摄了第二部、第三部。那第三部，迪士尼的野心更加的大，请了这个中国演员。周润发啊，饰演这个当时是新加坡的一个船长。你看他这个时候，他就不仅局限于大西洋啊，就是他更多的啊，就是不仅局限于这欧洲的那些方面，他往美洲发展，他往啊，甚至甚至有亚洲、东南亚这种地区啊，请了中国的演员。为什么请中国演员？他吸引中国的观众，对吧？那个周润发当时在里边扮演一个人叫骚风啊，非常风骚啊。我看这个。啊，这个叫骚风不如叫风骚，但是他风骚也骚不过德普，是吧？啊，那么这个是他，也就是说，作为老的三部曲，到第三部就结束了啊。而且我觉得当时第三部的结局呢，也是画上了一个这个，虽然他最后没有说啊一个呃结局就是一个定论，对一个人物对这个故事产生一个定论，但是他是一个开放式的结局，而且他那个结局可以作为系列结束，但是。我们看，并没有到了21世纪的第二个十年啊，《加勒比海盗》又拍摄了四，拍摄四呢，我觉得呢，嗯、呃，最大的原因还是因为这个系列可以赚钱啊。这个德普虽然说它很贵，但是贵有它贵的价值，就像唐尼一样啊，嗯、呃，它能帮助迪士尼继续的赚钱，所以说啊，又拍摄了四。那么一直到这个《加勒比五》，啊，当时我我就觉得这个电影呢，它。1> 从一到五呢，它的一个特色，包括咱们看这部第五部啊，它的一个特色就是欢迎大家收听网络电台“文盲观影”，我是主播 Vich。文盲观影是网络电台“文盲书友会”的分台，希望大家订阅我们的微信公众号“文盲”。全拼加 FM， 文盲 FM， 我们文盲观影每期节目都将在公众号中推送，我也会定期在公众号中发表影评和每月电影综述。文盲观影在荔枝、喜马拉雅、p o d c a s 等平台同步更新节目，还等什么？赶紧关注我们吧！他的画面感非常的好啊！我认为就是人家那种视觉是一种享受。为什么这么说？我上大学学的专业有一门课叫做啊、呃，叫什么呢？视，叫视频拍摄吧？反正就类似于这这么一个啊，拍拍摄。那么当时这个那个老师给我们讲这个镜头的时候，他的其中的一个例子就是《加勒比海盗四》啊，他说。你们回去，你们好好的看一看《加勒比海盗4这部电影，它运动好多镜头的东西，包括我记得当时是杰克船长被逮起来了，逮到一个车里，然后呢，他啊，不不是逮到一车里，他是坐一辆车，他下车下车之后呢，这镜头给他自己啊一个特写，满脸惊讶，之后三个分三个连续的镜头是分别的一个不连贯的画面，第一个画面。只有这辆车。第二画面啊，镜头在扩大，站着几个人啊，是官兵。最后一个画面啊，站了一堆官兵，等于就是说，通过这个镜头逐渐的拉远，但是它并不是用一个用一个镜头啊由近到远，并不是，而是什么呢？它是分着剪的，把这个镜头分别剪成了一个不动的镜头，而这三个镜头是逐渐的把视野扩大。啊，等于就是说，第一张画小视野，第二张画中视野，第三张画大视野啊。用这种呢，它就它就有非常强烈的啊这种啊突然性啊。也就是说，你你有可能，它如果这个镜头处理的时候，它用这个拉啊拉镜头，从一个小视野变成拉到一个大视野的话，就缺少这种冲击力。啊，也就是说，让观众呢就逐渐的会接受哦，原来外边站着人呢。但是他这个时候，他换一种方式，他直接用三张画，这样的话呢，大家就看最后一张画，哦，恍然大悟，原来是这么回事啊。就是说给，给给人一种冲击力。再有就是啊，包括杰克船长让人逮起来的时候，他的两只脚被架着，那么这个时候呢，镜头用了一个他的主观的第一人称视角呢，他看这个地呢是斜着的。因为他架着他那腿往后，等于他人呢，基本上是和地成斜45度或者斜60度，那么一个他，你想他那种人，啊，吊儿郎当的，又一滩烂泥一样的，所以说他的这种这种视角，他看着地那地板是斜着，就跟那个配完刚配完眼镜可能戴着不舒服那种感觉。所以说他的画面运用的真的非常好，包括这第五部，咱们看这个，嗯、呃，他把这黑珍珠号搁水里头了，然后这一点点长大。啊，一点点长大，大伙儿都以为哦，他长成大船了。最后突然给一个全景，原来那船加一块就这人鞋那么大。可是呢，他之前用一个特写镜头，让大家以为这个船长得很大，然后再用一个全景镜头啊，通过这个船和这个人放在一张画里，让你知道哦，这船其实好像还那么点这时候呢，造成了一个笑点啊。电影院里确实有也也有人乐，但是。这个时候，大家要明白，大家为什么乐，并不是因为，啊，这个人说了什么话，他这不是这人说一台词啊，这船原来这么，他单纯用画面，这时候没有人说话，没有台词，没有画外音，没有旁白，他只用了一个画面就可以逗人笑。那么我们可见，这种电影它的画面、它的视觉效果的功力啊，非常非常高的啊。那么咱们就说回啊，这部电影，这部电影《加勒比海盗五》。啊，死无对证。其实呢，他打了很多的情怀上的东西，包括对以前的致敬，包括他把这个啊，这个精灵王子啊请回来了，包括他把这个第一部前几部里头那个女主角啊生了这个儿子。那么他儿子这部是是主角，当然了，这个德普啊是永远不变的主角。那么他打了一个情怀的牌。嗯，那么这部电影呢，我还是最后说一下我的打分啊，故事给零点七，因为这种电影呢。它本身故事性呢就稍微弱一些，人物呢也给 0.7 因为我觉得呢，终归呢是卖的是杰克船长，卖的是德普一个人，他们故事跟人物呢相对来说都薄弱一些。那么视觉效果呢，我给 0.9 因为这种电影，包括我刚才说的，对于镜头的运用，包括最后啊三叉戟出来啊，两边的这种做的水那种效果，从中间分割开了啊，两边啊中间是一个。啊，一、呃、一个平坦的一个陆地，那么两边呢非常高的水，包括最后这个，嗯，海啊海海平面逐渐的这个叫啊合并上了之后呢，用那个锚把人往上拉。我觉得做的还都是非常好的，做时效啊给 0.9 音效呢，我觉得啊最经典的就是《加勒比海盗》那个啊主要的那个插曲啊噔噔噔噔噔噔噔啊就这种，我觉得到时候。啊，情绪上啊一煽动，我觉得还是非常好，所以音效呢给 0.8 分啊，没有视效那么好，关于感受呢也给 0.8 第一呢，我是作为这个加勒比海盗的这个老的粉丝了啊，我就觉得，啊这部呃、啊，就是这个电影吧，延续了他之前的这几部的风格啊。第一个就是这种，呃、啊，奇幻的这种啊这个。航海的给人感觉就是非常的自由啊。第二种就是说，呃，德普还是一如既往的风骚。我觉得虽然说德普已经成从一个小鲜肉啊，啊、呃，配成长，呃，长到现在一个大叔了，但是我觉得他带给我那种感觉是永远不老的。所以我觉得啊、呃，只要他啊、呃、愿意演杰克船长啊、呃，继续演下去，我就愿意继续看啊。最后呢，总体的。评分呢，我给了是加一加在一起是三点九分，我也觉得是一个非常不错的。嗯，那么本期节目呢就是这样，也希望大家呢有看过啊《加勒比海盗五》的呢，希望你在节目下方评论当中打出你对啊这部电影的评分。嗯，故事、人物、视效、音效和观影感受，每一项最高分是一分满分，那么总分五分满分啊，希望你也打出这个。啊，分数。那么在下期节目当中啊，我们啊应该是呢啊聊一下这个，嗯，我现在没想好是聊神奇女侠呀，还是聊这个木乃伊啊？看一下神女侠呢，我现在已经看过了，但是啊可聊的不多。尽管说它的风格比这个嗯蝙蝠侠大战超人啊有所进步，因为它、啊、呃看起来更加轻松，不像这个蝙蝠侠大战超人那么。哎呀，看着那么压抑，但是，嗯、呃，总体来说呢，就是一般的超级英雄电影的水平啊，嗯、呃，呃，所以说我打算等木乃伊上映了以后呢，再看一下这个木乃伊啊。等，反正咱们再发节目也是下周啊。那,那么下下周呢，我们现在这个文盲整个这个团队啊，和这个子平呢，安飞他们也定，安飞不一定看，就是下下周上映的这个异形《异形》。《异形》呢，作为一个经典的 IP， 我觉得还是值得一聊。可能我们。到时候不是我一个人的，就是我们可能和和和子平啊啊，我们一起去聊一下这个，呃、这个，异形啊，包括就是回顾一下以前的这个老的异形的四部，异形电影，包括还有这衍生的《异形大战铁血战士》啊啊这些电影。那么本期节目就这样啊，后边的这个节目呢，大家也是随时，希望大家随时关注我们啊，嗯，那么嗯、呃，感谢大家啊，收听到现在一如既往的支持啊，再见。